0: Terceira temporada do Medcast, um oferecimento, profissomédica.com, sua escola médica online. Alô, alô, salve, salve amigos do Medcast, do Profissão Médica, aqui é Alexandre falando novamente com vocês. Queria dar alguns avisos iniciais, eu queria convidá-los a acompanhar essa série que hoje se inicia. A verdade, já iniciou um pouco antes com o estudo da hipertensão, a magnitude do problema enquanto uh, problema de saúde pública em nível mundial e nível nacional. E nós queríamos dar continuidade agora com relação aos princípios gerais que governam o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial. Devemos ter em mente quais são os objetivos na abordagem do, do, do paciente portador de hipertensão arterial, quais são as metas terapêuticas a se atingir com vistas à redução do seu risco cardiovascular global. Devemos entender também quais são as principais características que definem a escolha do antipertensivo ideal para cada caso clínico individual que abordamos no dia a dia no consultório. Devemos conhecer também quais são as principais classes de antipertensivos disponíveis para uso clínico no Brasil. E aí aqui uma diferença importante. Nem todos os medicamentos que, que são arrolados, por exemplo, na diretriz brasileira de hipertensão arterial é, ou em livros textos da área, eles existem é, na rede básica, na rede pública brasileira do sistema, único, do sistema Único de Saúde Nacional. De modo que, no âmbito da atenção primária, nós devemos ter em mente, principalmente, algumas classes principais de medicamentos e, dentro dessas classes de anti é, devemos uh, focar, sobretudo, naqueles que estão disponíveis na rede pública nacional para permitir acesso aos pacientes. A não ser que você esteja trabalhando em âmbito de, do seu consultório médico profissional e você possa lançar mão de outras medicações uh, cujo acesso depende de um, de um aporte maior de dinheiro, um aporte mensal. Hoje que temos que levar sempre em conta uh, o custo do medicamento para o paciente, o custo do tratamento, globalmente falando, tanto em nível diário, quanto em nível mensal, quanto em nível anual. Uh, outro ponto que gostaríamos de abordar seria também em relação aos esquemas terapêuticos. Quais são os esquemas terapêuticos vigentes na literatura nacional e internacional eh, que nos dão um suporte científico para a prescrição adequada e correta dos pacientes por nós diagnosticados com hipertensão? Quando você indica monoterapia, por exemplo, quando você mantém a monoterapia, quando é que você troca a monoterapia em virtude é, da ocorrência de efeitos colaterais de uma determinada medicação ou em virtude é, da não redução ideal da pressão arterial dos pacientes, e quando você indica também as, as chamadas associações de anti é, que nada mais é do que a tentativa de bloquear os mecanismos que sustentam a hipertensão através de mecanismos de ação diferentes, de classes de medicações diferentes. Há que falar também ainda acerca das interações medicamentosas. Muitos dos anti corriqueiramente utilizados na prática clínica diária possuem interações medicamentosas importantíssimas com outras... Uh, classes de medicações também muito utilizadas na clínica médica e por fim queria abordar a questão uh, na aula de hoje queria abordar na nossa conversa de hoje melhor dizendo queria abordar a questão do adesão ao tratamento como é que se faz uh, como é que se, como é que nós tentamos otimizar a adesão do tratamento aos pacientes baseado numa ideia geral num pressuposto geral de que a taxa de controle da hipertensão em geral são muito baixas da ordem de 20 a 40% Bom, então, a partir de hoje, portanto, nós vamos iniciar uh, um estudo pormenorizado da hipertensão arterial aqui no formato de podcast, no âmbito do Medcast, bem como no formato de web aulas também, com a interação maior possível também. Ok? Então sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, eu sou Alexandre e estou com vocês a partir de agora. Em relação aos princípios gerais do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, devemos ter em mente que o objetivo primeiro, primordial, fundamental no tratamento da hipertensão arterial é a redução tanto da morbidade quanto da mortalidade cardiovasculares associadas à hipertensão. Assim, os antihipertensivos devem não somente reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares e, de preferência, as taxas de mortalidade associadas à hipertensão. Evidências provenientes de vários estudos com desfechos clinicamente importantes demonstram a redução significativa, efetiva, comprovada, estatística e epidemiologicamente, tanto da morbidade quanto da mortalidade com algumas classes principais de antihipertensivos. Estamos falando aqui, é, com mais detalhe agora, a partir do estudo dos diuréticos, o estudo dos beta-bloqueadores, dos inibidores da enzima confensora da angiotensina, os famosos IECAS, dos bloqueadores dos receptores da angiotensina, os famosos BRAS, e dos antagonistas de cálcio. Embora eh, não Perdamos de vista que boa parte desses estudos uh, de desfechos clínicos, ao final do seu período de avaliação, em geral já estão associando uma, duas ou três medicações para controle efetivo uh, da pressão arterial dos pacientes. Devemos ter em mente ainda na abordagem do estudo dos princípios gerais do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, algumas características importantes de cada antipertensivo ou de cada família de antipertensivos. Devemos sempre explicar aos nossos pacientes com riqueza de detalhes a ocorrência de possíveis e eventuais efeitos adversos, explicar que efeitos adversos são esses e deixar sempre a porta aberta para que esses pacientes a nós retornem para que possamos uh, manejar adequadamente tais efeitos adversos. Devemos alertar o paciente também para a possibilidade de eventuais modificações que se façam necessárias na terapêutica instituída bem como no tempo necessário para que o efeito pleno dos medicamentos seja efetivamente obtido. Dentre as características importantes que devemos ter no nosso radar clínico, dentro do consultório, em relação ao manejo medicamentoso da hipertensão arterial, devemos ter, primeiro, que a medicação deva ser eficaz por via oral posto que estamos falando de atendimento a nível ambulatorial. São pacientes de uso continuado do serviço, em que há a, a resolução, a efetivação de uma prescrição por parte do médico e uh, o necessário segmento uh, residencial e ambulatorial dos níveis de pressão arterial por esse paciente. Posto que devemos ter a certeza ou uma tentativa de nos aproximarmos da verdade da eficácia uh, do medicamento por via oral. Lembrando sempre que na população geriátrica, população idosa em geral acima de 60 anos, não podemos perder de vista a ocorrência em potencial de disfagia, de dificuldade de deglutição é, de alguns medicamentos. Segundo, a medicação antipertensiva deve ser segura, deve ser bem tolerada e com uma relação de risco-benefício que favoreça efetivamente o paciente. E aí quando falamos de segurança, não podemos perder de vista que boa parte dos pacientes e como um dos principais efeitos colaterais das drogas antipertensivas, nós temos a hipotensão, sobretudo nas populações mais idosas. Então o medicamento deve ser seguro também neste sentido, de evitar hipotensão logo de cara do início do tratamento. Uh, terceiro. Deve-se permitir a administração em um menor número possível de tomadas. Quanto menor o número de tomadas diárias da medicação, melhor. Devemos dar preferência para a dose única diária, posto que é muito comum. E aí, é, infelizmente, nós não dispomos na, na rede pública nacional das associações é, de anti-hipertensivos, o que facilitaria a questão da adesão ao tratamento. Ah, não raro... Nós conduzimos pacientes eh, tomando 2, três, quatro antipertensivos eh, porque exercem mecanismos de ação diferentes e se você tiver em mente que o paciente eventualmente também tem um diabetes ou é deslipidêmico, eh, aumenta muito a chance de fazermos polifarmácia pela associação de vários medicamentos tomados eh, basicamente simultaneamente ao longo do dia. É, a medicação deve ser iniciada também como quarto item fundamental e característico para a escolha da medicação, é, deve ser iniciada com as menores doses efetivas preconizadas para cada situação clínica em particular, tendo-se em mente que podemos aumentá-las gradativamente, ressalvando-se que quanto maior a dose, maior a chance de termos no consultório a ah, e fora dele, portanto, no relato de retorno do paciente, de eventuais efeitos colaterais adversos das medicações, o que prejudicaria uh, sobremaneira a adesão do paciente. Em geral, os medicamentos antipertensivos também não devem ser obtidos por via de manipulação, posto que há a inexistência de informações adequadas de controle de qualidade, eventualmente do laboratório que tenha feito, questões de bioequivalência ou mesmo de interação química com outros compostos. Devemos ter sempre em mente uh, a consideração de que a associação para os pacientes com a hipertensão estágios 2 e 3, ou pacientes com risco alto e muito risco alto cardiovascular, que na maioria das vezes não alcançam a meta de redução da pressão arterial preconizada com monoterapia. Portanto, a monoterapia como abordagem inicial, né, há que se ter em mente uma certa relatividade em relação a ela, né, posto que hoje é cada vez mais comum a associação de medicação vigendo, uh, com o intuito, intuito de controle da pressão arterial dos nossos pacientes. A monoterapia, em geral, não que ela esteja caindo em desuso, mas devemos ter sempre em mente que, uma vez iniciada a monoterapia, devemos estar abertos à possibilidade de adição de uma segunda ou terceira droga antipertensiva. Uh, a medicação deve ser utilizada por um período mínimo de quatro semanas, salvo em situações especiais. Isso com vistas ao aumento da dose, com substituição da monoterapia ou mesmo mudança das associações em uso. E, obviamente, a, a droga de escolha para o tratamento anti-hipertensivo deve ser uh, baseada nos diversos ensaios clínicos que tiveram capacidade de mostrar efetivamente a redução tanto na morbidade quanto na mortalidade cardiovasculares associadas à hipertensão arterial. É, em geral, nós temos cerca de sete classes de medicamentos uh, para o tratamento da hipertensão arterial. À medida que nós avançarmos nesta série, e aí não hoje, mas à medida que avançarmos, nós vamos nos debruçar sobre os principais usos clínicos, indicações, contraindicações, qual que é a posologia correta, quantas vezes o paciente deve tomar diariamente, Uh, o seu medicamento anti quais são as principais interações medicamentosas relacionadas a cada classe de antihipertensivo, né, e por aí vai. Bom, em geral, as sete classes de anti que temos disponíveis no país para tratamento da hipertensão arterial são os diuréticos, e aí a gente entra nos chamados diuréticos diazídicos, os diuréticos de alça e os diuréticos poupadores de potássio, como uma segunda classe, os chamados inibidores adrenérgicos, incluindo aqueles, é, os agonistas alfa-2 de ação ao nível do sistema nervoso central, uh, os chamados beta-bloqueadores, o propranolol talvez seja o protótipo mais uh, conhecido desta classe, e os alfa-bloqueadores. Além dos inibidores adrenéticos e dos diuréticos tiazídicos, nós temos os chamados também vasodilatadores diretos, que são muito utilizados, sobretudo, no contexto das emergências hipertensivas, a exemplo, por exemplo, da hidralazina, que é muito utilizado na emergência hipertensiva do tipo pré-eclâmpsia da grávida. Temos ainda os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os famosos IECAS, os bloqueadores dos receptores da angiotensina 1 lá da angiotensina 2, né, os famosos BRAS, cujo protótipo da classe seja a losartana, além dos inibidores diretos da renina. Portanto, existe uma cla existem classes de medicamentos que podem ser utilizadas comprovadamente já por vários estudos bem conduzidos, ah, que podem ser utilizados tanto em monoterapia quanto em associação e que comprovadamente reduzem ah, os desfechos de morbidade e de mortalidade cardiovasculares. A adesão ao tratamento é um outro ponto importante como avaliação dos princípios gerais uh, medicamentosos para tratamento da hipertensão. A adesão ao tratamento, em geral, ela é conceituada como o grau de coincidência, o grau de convergência entre aquilo que efetivamente foi prescrito para os nossos pacientes e o comportamento do paciente, ou seja um dos principais parâmetros para seguimento da hipertensão é ver se justamente o paciente tem atingido ao longo do tempo as chamadas metas ou alvos terapêuticos. Existem alguns determinantes também da não adesão ao tratamento anti e que devem fazer parte da nossa avaliação sistemática durante a condução do paciente hipertenso no consultório. Primeiro, devemos ter em mente que a falta de conhecimento por parte do paciente sobre o que é a hipertensão arterial ou da sua motivação intrínseca para tratar uma doença eventualmente assintomática e crônica. Boa parte dos nossos pacientes não sabem sequer que são hipertensos. E aí você flagra é, níveis pressóricos elevados por ocasião de uma consulta de rotina e para o paciente eventualmente custa acreditar que ele é de fato hipertenso, posto que ele pode referir para a gente no âmbito do consultório de que não sente nada, de que é assintomático, e que a gente estaria dando esse diagnóstico, entre aspas, a revelia dele, posto que ele não sente nada. Mas a determinação do nível pressórico em nível de ambulatorial e de consultório é que define verdadeiramente se o paciente é hipertenso ou não. Outro fator dificultador é o baixo nível socioeconômico da nossa população, relacionados algumas vezes a alguns aspectos culturais e crenças equivocadas adquiridas com experiências com a doença no contexto familiar. Então é muito comum um paciente que é hipertenso ter familiares próximos com grau de parentesco em primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, mas que, que cresceu num ambiente de mau controle, de, de ruim controle da pressão arterial. Então ele não agrega aquilo ali, não enxerga aquilo ali como verdadeiramente valor. Tá? É, um terceiro item importante seria um relacionamento inadequado com a equipe de saúde, o que infelizmente é verdade aqui em Fortaleza ou Brasil afora. Né? Primeiro que devemos ter equipes completas no programa de saúde da família para conduzir adequadamente os pacientes. Né? O tratamento da hipertensão arterial ele não pode se basear tão somente no médico. É necessário, uh, no nosso entendimento, uma abordagem necessariamente multidisciplinar em que o enfermeiro do programa de saúde da família seja capaz de efetivamente prover cuidados de orientação Uh, e de uh, de segmento do paciente hipertenso. O ideal seria que tivéssemos também educadores físicos nas equipes do Programa de Saúde da Família, né uh, dispostos a implementar modificação do estilo de vida, sobretudo é, temos a informação cientificamente comprovada de que caminhar por pelo menos 30 minutos, na maior parte dos dias da semana, com orientação seria o ideal. Também é um suporte do profissional da nutrição, o nutricionista, Uh, para que nos oriente adequadamente, porque é aquele negócio, a gente sempre repete o seguinte para os nossos pacientes, uh, a, a questão do médico, uh, ele é um dos pilares fundamentais no segmento do paciente com hipertensão, Entretanto, outros dois pilares importantes que compõem a modificação do estilo de vida, eles ficam muito mais a cargo do paciente, que é a introdução de atividade física, sob supervisão de preferência, e modificação do estilo de vida nutricional, uma reavaliação nutricional, inclusive com um recordatório alimentar capaz de flagrar aqueles alimentos que são ricos em sódio e que, portanto, aumentam a possibilidade, a potencialidade de, de cifras pressóricas elevadas. Outros fatores que podem dificultar a adesão ao, tra ao tratamento é o tempo de atendimento prolongado, com dificuldade na marcação de consultas, falta de contato com os eventuais faltosos e com aqueles que deixam o serviço. Em relação a isso, é muito comum a gente pegar na clínica médica diária, no âmbito do programa de saúde da família... É, pacientes é, que não estão submetidos à lógica da gestão da clínica. Em geral, aqueles pacientes que possuem um risco cardiovascular aumentado, alto, muito alto, nós deveríamos acompanhá-los mais a miúde, deveríamos estar mais perto tanto do paciente quanto dos seus familiares numa tentativa de flagrarmos precocemente alterações, de, de vermos a questão de adesão ao tratamento, de eventuais efeitos colaterais, e aqueles pacientes que possuem um risco cardiovascular baixo, basal ou moderado, nós poderíamos eh, garantir uma demora permitida, um intervalo de tempo eh, maior para o segmento desses pacientes, de modo que nós conseguíssemos organizar verdadeiramente... É, o serviço de saúde para fazer efetivamente gestão da clínica. Ou seja, aqueles com maior necessidade seriam vistos mais vezes. Aqueles com menor necessidade e menor potencial de complicações poderíamos acompanhá-los com intervalos maiores de tempo. O custo elevado dos medicamentos e a ocorrência de efeitos indesejáveis é um fator limitante também. Né? Nós temos que, dentre as principais classes, as sete classes de antipertensivos, Uh, descritas, por exemplo, na, na, na sexta diretriz brasileira de hipertensão arterial, a mais atual de que dispomos no país, é, estas sete classes elas não estão na íntegra disponíveis na rede pública de saúde. né? Nós temos, por exemplo, dentre os diuréticos, os tiazídicos, nós temos basicamente um só na atenção primária, que é a hidroclorotiazida. Como exemplo de diurético de alça, nós temos a furosemida. E como exemplo de poupador de potássio ainda da classe dos diuréticos, nós temos a espironolactona. Então perceba que em geral nós temos um ou no máximo um outro elemento de cada classe de medicação presente na rede pública de saúde. Exemplo também, por exemplo, os inibidores adrenéticos. Quando eu falo dos inibidores adrenéticos do tipo beta-bloqueadores, nós temos propranolol, nós temos a atenolol e temos o carvedilol que é um bloqueador alfabeta. Então, nós temos que usar aquilo que nós temos disposto a, a, como arsenal terapêutico na rede pública de saúde. No âmbito do consultório particular e para aqueles pacientes que podem efetivamente pagar pelo seu tratamento, você pode lançar mão de formulações uh, medicamentosas mais modernas, com melhor perfil de efeitos colaterais e tudo, mas essa não é a realidade do dia a dia dos nossos pacientes. Os percentuais de controle de pressão arterial, em geral, são muito baixos, apesar das evidências de que o tratamento anti se revele eficaz hein, na redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares. Um dos principais aspectos a isso relacionado ao baixo controle é precisamente a baixa adesão ao tratamento. A taxa de abandono, que seria o grau mais elevado da falta de adesão, é crescente à medida que o tempo avança. Posto que o paciente tende a passar a negligenciar. Como ele se conhece mais à medida que o tratamento avança, e em geral a gente consegue, vamos dizer, atingir os níveis pressóricos preconizados como meta terapêutica, o paciente passa a vigorar numa zona de conforto. E essa zona de conforto eventualmente pode ser perigosa, posto que as medicações são de uso contínuo, não devendo ter solução de continuidade. A relação médico-paciente, portanto, é que deve ser a base de sustentação para o sucesso do tratamento antipertensivo. A participação de vários e outros profissionais da área de saúde com uma abordagem multidisciplinar tende a facilitar a adesão ao tratamento antipertensivo e, obviamente, consequentemente, aumentar o controle dos níveis de pressão arterial. Se fôssemos agora é, sugerir alguns itens importantes para melhorar a adesão do tratamento e, portanto, melhorar o controle é, da hipertensão arterial na população em geral, nós lançaríamos mão de mecanismos de educação em saúde, com especial ensejo aos conceitos de hipertensão e suas características. Ou seja, todo paciente, uma vez diagnosticado com hipertensão, Deve ser iniciado prontamente, junto a ele e junto à sua família, medidas de educação em saúde que revelem, que evidenciem, quais são as principais complicações da hipertensão para a sua vida e como a família pode se adaptar, por exemplo, em relação ao uso do sal uh, na comida caseira diária. Devemos uh, lançar mão de orientações sobre os benefícios do tratamento, incluindo mudanças de estilo de vida. Os benefícios do tratamento aqui se incluam, gente, não somente a redução do nível de pressão arterial, que é aquilo que chama a atenção do paciente no primeiro momento e de nós médicos dentro do consultório, mas devemos ter um horizonte de médio e de longo prazo de verdadeiramente redução uh, tanto da morbidade né, quanto da mortalidade cardiovascular associada à hipertensão. Devemos prover ainda informações detalhadas e que sejam compreensíveis aos pacientes sobre os eventuais efeitos adversos dos medicamentos prescritos, bem como das necessidades de ajustes posológicos ao longo do tempo. O paciente deve ser amplamente instruído sobre eventuais efeitos indesejados que possam aparecer, bem como ah, da necessidade de mudanças posológicas ao longo do tempo. Ok? Então era isso, gente. Basicamente, iniciamos o um estudo hoje uh, da, dos princípios medicamentosos da hipertensão arterial. No próximo programa, a gente vai entrar com pormenores em cada classe e eventuais associações medicamentosas, ok? Um grande abraço. Prazer sempre estar com vocês. Eu sou Alexandre. Falo de Fortaleza, no estado do Ceará. Um abraço. Um abraço, Bob. Um abraço, Daniel. Gente, visitem lá a página do Profissão Médica, escutem o Medicast, compartilhem com a gente suas impressões, enfim... Sejamos parceiros nessa caminhada a partir de agora. Um grande abraço. E aí, Medicaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog, profissiomedica.com.br barra blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails, quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional: web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.